0: Non radici, ma gambe, le prime migrazioni. La storia evolutiva umana dalle origini africane alla diffusione planetaria. Alla d'Arsena di Lugano, nel Parco Ciani, sala gremita per il secondo incontro radiofonico di Radio Petrushka sulla serie La creazione del mondo, l'evoluzione dell'uomo, dai primi passi sulla Terra alla conquista dello spazio. Radio Petrushka, radio culturale a Lugano in Svizzera che trasmette in tutto il mondo, esplora l'universo con innumerevoli podcast incontrando scienziati di fama mondiale. Ascoltali su radiopetrushka.com. E scarica l'app gratuita. Nel secondo incontro radiofonico sulla creazione del mondo l'evoluzione dell'uomo dai primi passi sulla Terra alla conquista dello spazio, Marcus Soner incontra il dottor Fabio Di Vincenzo, ricercatore e paleantropologo all'Università di Roma La Sapienza, per raccontare i primi spostamenti dell'uomo dalla culla dell'umanità, l'Africa settentrionale, per cercare nuovi luoghi in cui poter vivere E per infine popolare tutta la terra.
1: Hai visto per la prima volta Lugano, vero? Sì. sì, sì. sì, sì. Ti è piaciuta Lugano? Bellissima. Bellissima? Molto bella. No,
2: veramente, rispetto poi al caos di Roma, trovarsi qui. eh.
1: Sì, proprio bello. Eh, Perché, e questo mi sono chiesto già da tanto, perché l'evoluzione umana non ha cominciato qua? Eh,
2: bella domanda. No, no, una bellissima domanda. Eh, Anche perché di fatto. Potevano esserci i presupposti perché l'evoluzione comparisse no, proprio in Svizzera, magari eh, una regione così montuosa, un po' isolata, un po' difficile, però in Europa, perché al tempo della, delle fasi più antiche della nostra evoluzione c'erano moltissime scimmie antropomorfe diffuse su tutto il continente eurasiatico, non solo in Africa. Molte di queste scimmie erano gli antenati di quelli che oggi sono gli oranghi, che si trovano nel sud-est asiatico, e avevano il potenziale per evolvere in forme diverse, magari più simili a noi. Pensate che c'era una scimmia, c'era una di queste queste forme, mioceniche, eh, che si chiamava Oreopiteco, che peraltro fu scoperta da uno svizzero che venne a studiare in Italia, in Toscana, nella località di Bacinello, a Grosseto, E che aveva delle delle caratteristiche sorprendenti, in base ad alcuni studi pensa che addirittura è stato supposto che si muovesse su due gambe come noi, però aveva altre caratteristiche che diciamo lo rendevano ancora molto primitivo, aveva un cervello molto piccolo, aveva dei denti eh, molto sviluppati, simili a quelli degli attuali eh, gibboni, no? E poi lui però a un certo punto non ha lasciato discendenti. Dopo il miocene c'è stata una grande crisi eh, climatica. Il
1: miocene come lo definiresti nel
2: tempo? Sì, è un periodo che va da 35 fino a più o meno eh, 5 milioni di anni fa, 6 milioni di anni
1: fa. Cioè 30 milioni di anni di tempo?
2: Scusa, da 25 fino a 5 milioni, 20 milioni di anni. 20 milioni di anni?
1: 25 fino a 5 milioni di anni? Sì,
2: sì. Fa. Nel passato, sì, sì, passato. Sì. e l'Oropitego era una delle forme che abitava nelle ultime fasi de, del Miocene: di fatto era contemporanea a quelle forme che in Africa invece evolveranno e daranno origine alla nostra linea eh, evolutiva per fattori interessanti. Vuoi... Allora,
1: però, eh, la domanda era la seguente: perché non siamo nati a Lugano? <ride> È così per... bello? Qui c'è il lago, abbiamo tutto.
2: Perché, sai, eh, riflettevo poco prima di venire qui sulla relazione che esiste no, tra la, l'origine della nostra linea evolutiva e paradossalmente l'origine delle Alpi, perché qui si sono formate le Alpi, mentre in Africa si sono formate eh, i, i presupposti perché potesse avvenire la nostra evoluzione, però per un fenomeno che in qualche modo è lo stesso, cioè legato allo spostamento dei continenti, quella che si chiama la tettonica delle placche, no? Sapete che le Alpi si sono formate per l'azione dello schiacciamento dell'Africa che muovendo verso nord ha compresso la placca eh, europea. Di fatto ha compresso quello che era un un oceano che si apriva al posto del Mediterraneo, in epoca ancora precedente al Miocene. L'ha compresso talmente tanto che i sedimenti marini si sono ripiegati Si sono innalzati, spezzati. Parte dell'Africa è finita addirittura eh, sull'Europa stessa. Forse qualcuno di voi sa che il Monte Cervino, il Matterhorn, in realtà è un pezzo di Africa, un pezzo della placca africana che è stato staccato da queste forze gigantesche che hanno spinto il continente africano ed è finito eh, nel mezzo del, del continente europeo. E perché questa cosa è in qualche modo rilevante per l'evoluzione umana? Perché queste stesse forze hanno fatto sì che nel continente africano una parte dell'Africa, quella che oggi costituisce l'Africa occidentale, cioè tutta quella regione che va dal Mozambico fino all'Etiopia, per per capirci, eh, si staccasse lentamente dalla porzione invece che migrava verso nord e in questo suo movimento di distensione, di distacco di queste due zolle eh, di, di terra, si è aperta una grande ferita, una grande frattura tettonica, che è quello che oggi si chiama il Grande Rift Kenyota, una valle profondissima, che è la continuazione di, della, della frattura che ha formato il Mar Rosso. E questa cosa ha creato una serie di Uh, come dire cambiamenti climatici importanti fino ad allora nel continente africano c'era una grande foresta, in, nella parte tropicale dell'Africa, c'era una grande foresta che andava dal, dall'oceano Atlantico fino all'oceano Indiano e questa foresta era abitata dagli antenati nostri e delle scimmie trommorfe. Era abitata da una serie di scimmie molto simili agli attuali gorilla e scimpanzé, che ancora oggi vivono in quel contesto, vivono principalmente nell'Africa occidentale, e che invece estendevano il loro territorio fino alla parte più orientale. La formazione del rift kenyota ha fatto sì che sì, eh, e, e la con, conseguente anche formazione di una catena di vulcani molto alta, molto importante, sono i Monti Virunga, non, non entriamo in questi dettagli più specifici, modificasse il regime dei venti, modificasse quella che è la circolazione atmosferica e quindi tutta l'umidità che veniva raccolta dai venti, dagli Alisei e dai monsoni atlantici, finiva per scaricarsi solamente sulla parte occidenta- occidentale dell'Africa, che continuava quindi a prosperare con una ricca foresta tropicale, mentre la parte orientale è andata incontro a un processo di progressivo inaridimento, cioè che ha comportato la scomparsa progressiva nel tempo, parliamo di milioni di anni, non parliamo di un processo istantaneo, parliamo di un qualcosa che è stato molto diluito, ma costante diciamo che ha portato al diradarsi della, dell'ambiente di foresta. E quindi gli organismi che lì vivevano e che erano adattati a quel contesto si sono trovati a dover modificare la propria biologia, perché avevano due alternative, o si estinguevano, o cambiavano, o assumevano nuove forme, nuove morfologie, nuovi adattamenti, e, e quindi in qualche modo sono stati spinti verso un percorso che poi ha portato fino a alla nostra evoluzione con una serie di tappe intermedie piuttosto interessanti okay, allora la
1: ragione perché non Lugano di base perché in Africa c'erano le foreste in quel momento e da quelli dovevano scendere esattamente certo sì, sì, sì,
2: perché c'è, c'è stata una concomitanza di eventi ecologici mm-hmm. che hanno innescato mm-hmm, mm-hmm un cambiamento in qualche modo profondo e importante all'interno di una comunità che fino ad allora era rimasta sostanzialmente stabile, quella delle scimmie. Ok,
1: allora abbiamo, ehm, come ci dobbiamo immaginare adesso allora questa situazione là, ci sono queste specie di scimmie sugli alberi, cambia il clima in milioni di anni, loro in questi milioni di anni cosa fanno?
2: La prima cosa, il primo adattamento che sicuramente caratterizza la nostra evoluzione, l'evoluzione della nostra linea filetica è l'acquisizione del bipedismo, della della stazione eretta e dell'andatura bipede. Queste forme, diciamo, eh, forse anche in maniera indipendente tra di loro, diverse linee, forse non tutte collegate alla nostra stessa evoluzione, acquisiscono delle modalità locomotorie differenti. Fino ad allora erano vissute in un ambiente di foresta, quindi si muovevano, come fanno oggi eh, gli scimpanzé e i gorilla, in un contesto forestale. Eh, e quindi si sono trovati a dover modificare le loro abitudini. Però una cosa interessante è che il bipedismo non emerge tanto perché diciamo si creano degli spazi aperti o non è possibile? Perché anche oggi, eh, sai, sia gli scimpanzé che i gorilla eh, in gran parte del loro tempo lo passano a terra, muovendosi sul terreno, non si muovono sugli alberi. Eh, Lo fanno quando sono in età subadulta, poi diventano troppo pesanti, i gorilla sicuramente troppo pesanti. Gli scimpanzé anche quando sono adulti smettono di... eh, Frequentare abitualmente gli alberi e si muovono sul terreno, però lo fanno da quadrupedi, lo fanno con una, una locomozione particolare, eh, uno spostamento sulle nocche delle dita, cosiddetto knuckle walking. Invece, i nostri, eh, gli ominidi, eh, i nostri antenati, i nostri più antichi antenati, cioè parliamo di forme che vivevano intorno a 5-6 milioni di anni fa, hanno acquistato, acquisito un tipo di locomozione che era molto più conveniente da un punto di vista energetico. Cerco di spiegarmi meglio. Molto spesso noi pensiamo che il bipedismo... Cioè ci sono molte teorie intorno al perché siamo diventati bipedi. Una delle teorie più famose era quella legata alla presenza della savana. Cioè si diceva a me in un ambiente di savana io posso traguardare più lontano, alzandomi sulle gambe, controllare il territorio, vedere se ci sono predatori, avere una situazione di maggior eh, controllo appunto su quello che è l'ambiente circostante. Ciò che non funziona con questa teoria è che l'ambiente vero e proprio di Savana si instaura, si, si, si stabilisce nell'Africa occidentale nell'Africa orientale scusa molto più tardi della comparsa di queste forme e molto più tardi dell'acquisizione del bipedismo da parte dei nostri antenati quindi non può essere la savana l'origine di questo adattamento però abbiamo detto che l'ambiente cambiava l'ambiente mutava l'ambiente si diradava cioè la foresta originaria la foresta fitta, chiusa, eh, estesa lasciava il passo a una foresta più aperta più diradata, più eh, diffusa questa è una conseguenza importante sulla cap- possibilità di eh, approvvigionarsi di cibo. Pensate questa cosa, se io vivo in un ambiente di foresta e mi nutro fondamentalmente dei prodotti della foresta, cioè foglie e frutta, come fanno oggi le antropomorfe attuali, gli scimpanzé, i gorilla e quant'altro, e nella Nell'ambiente circostante trovo queste risorse, le trovo in maniera continuativa perché nell'Africa tropicale non ci sono stagioni, c'è un un clima sostanzialmente eh, stabile per tutto l'arco del tempo. Quindi non ho bisogno di muovermi molto nei paraggi per poter trovare le risorse che sono necessarie a sostenere me e il mio gruppo sociale. Cioè ciò che c'è intorno è adatto a sostenere una certa popolazione, un certo numero di individui. Ma se il mio ambiente cambia e diventa più diradato, gli alberi si allontanano, che succede? Succede che le risorse che io prima trovavo nei paraggi cominciano a diventare più, più rare, meno disponibili, più difficili da accedere. Allora ci sono due possibilità. O riduco il numero di individui che sono presenti nella foresta, un po' come se, se immaginate se noi non abbiamo cibo per uh, organizziamo una festa, ma uh, abbiamo una torta troppo piccola per le persone che abbiamo invitate, ci tocca ridurre il numero delle persone che vorremmo invitare, per, no? per evitare. Oppure, oppure facciamo delle fette più piccole, ma questo diventa un problema. Oppure dobbiamo trovare un modo per cercare le nostre risorse più lontane cioè dobbiamo ampliare il territorio in cui eh, ciò che ci serve per nutrirci è disponibile ma se ampliamo il nostro territorio il nostro areale eh beh, facciamo comunque un notevole sforzo dal punto di vista energetico cioè, dobbiamo eh, muoverci molto rischiamo che paradossalmente ciò che andiamo a guadagnare muovendoci lo perdiamo da un punto di vista del del fabbisogno metabolico eh, attraverso il movimento e quindi dobbiamo in questa condizione eh, risulta vantaggioso uno stile locomotorio che è più efficiente del quadrupedismo in camminata e il bipedismo sembrerà strano, perché noi pensiamo sempre che il bibetismo sia un modo strano, goffo, eh, curioso, perché è un tipo di locomozione che non è adottato in generale dagli organismi viventi, quasi tutti camminano su quattro zampe, eh, noi siamo gli unici che camminiamo tra i mammiferi, o a parte vabbè, alcuni canguri, ma hanno strani, strani modi di locomozione. Quindi siamo sempre dell'idea che sia un modo decisamente anomalo di, di procedere, lo è, però è un modo molto vantaggioso dal punto di vista dell'energia spesa cioè un modo che permette di risparmiare molta energia metabolica rispetto ad altre forme di locomozione e quindi le due cose insieme la possibilità di ampliare il proprio territorio, di muoversi all'interno del territorio e la possibilità di farlo in maniera vantaggiosa trovano una loro sintesi una loro possibilità di, eh, di cambiamento che in qualche modo è andato a eh, Determinare il percorso che poi la nostra evoluzione ha preso nel
1: corso del tempo. Ho capito. Allora, diciamo, come era quella situazione? Nella quale erano, allora a un certo punto hanno cominciato a camminare perché dovevano attraversare delle specie steppe, delle savanne, diciamo, dei, dei posti senza alberi di,
2: di una certa distanza. Perché probabilmente hanno dovuto ampliare la loro, il loro, il loro Ragio, areale, sì. il, loro, il loro raggio d'azione, esatto. esatto, il contesto in cui in qualche modo trovavano le risorse necessarie. Sì. Non necessariamente ambienti eh, di steppa sì. o comunque molto aperti, semplicemente degli ambienti in cui eh, le risorse non erano più così a portata È di chiaro, mano. Okay. No? Qualche cosa che ti lo, costringe lo, a muoverti. Va bene,
1: lo vedo. Allora, eh, questi non erano ancora uomini? No, erano ancora. No. In che punto della, della... Siamo
2: proprio all'inizio. Infatti la, molto spesso c'è il, un, un pregiudizio tra le persone, l'idea che... Eh, la guida, l'evento fondamentale della nostra evoluzione è stato l'aumento del cervello, le nostre capacità cognitive, l'intelligenza, tutti questi aspetti legati alle nostre capacità mentali. In realtà no, il primo movente della nostra evoluzione, dell'evoluzione umana, sono state proprio le gambe, cioè i cambiamenti nel nostro stile locomotorio. Molto tempo prima che cominciasse Eh, l'espansione del nostro cervello Eh, noi siamo diventati bipedi intorno a troviamo forme bipedi già intorno a 6 milioni di anni fa le prime forme invece che cominciano a espandere eh, i volumi cerebrali cominciano quindi a dimostrare un certo cambiamento a livello cognitivo a cui si associano i prodotti culturali del primo paleolitico cioè della prima età della pietra li troviamo solamente con la nascita del nostro genere, il genere Homo, non ancora la specie Homo sapiens, ma già il genere Homo, a partire da 2 milioni e mezzo di anni, cioè 4 milioni di anni dopo.
1: 4 milioni di anni dopo eh, le su due gambe. Dopo
2: le re, eh, la, la, la stazione retta e il bipedismo. Allora li possiamo e tutte ancora... queste
1: forme sono
2: forme... Eh, ominidi, ma non umane no, cioè non appartengono al, nostro genere, al genere homo. sono una serie di, di generi di cui il più famoso è il genere australopiteco, che è la forma che immediatamente precede eh, la comparsa del genere homo, ma ce ne sono anche di più antiche eh, che hanno nomi un po' strani, sì. in orrori in cilantro, eccetera Ardipithecus eh. artipiche, artipiche. Ardipithecus, sì, sono nomi un po' esotici
1: Allora, prendiamo ehm, come punto zero nella nostra, nei nostri campi direi eh, in questo caso non la nascita di Cristo perché Mm è un po' eh, recente in in queste dimensioni prendiamo come punto zero la vita o la morte di Lucy, sì. Lucy, questo sì. eh, predecessore comune sì. di, degli uomini, no? sì, Si sì, dice sì, la, sì. La, è stata anche chiamata la Eva, eh, mm-hmm. veramente perché geneticamente dipendiamo tutti sì. da lei, sì. giusto? Mi corregge se sì, sbaglio? Sì, ma... No,
2: in un certo modo, sì, certo sì modo... è corretto, sì, <ride> no, assolutamente. No, è è perché Lucy si trova esattamente a metà del percorso che stiamo tracciando. Se...
1: Allora, aspetta, per capire, lo allora, Lucy e Australopithecus Sì, Ok. Lei camminava già su due gambe? Sì. Cioè, era già passato tanto tempo da quando sono scesi? Sì. Quanto era alta? Era, era molto
2: piccola. Quanto? Era veramente piccola. Era alta poco più di un metro, forse un metro e dieci, ma non arrivava a un metro e dieci. Era Troppo piccola per me. <ride> sì. <ride> era pelosa? Era molto pelosa. Ah. Probabilmente. Non lo sappiamo, perché in realtà sulla su questi aspetti legati a, a, a cose che non si conservano nel record. Sì, sì, chiaro, eh, ma si, p- si pensa comunque così, ok? Però sì, sì, perché le sue caratteristiche sono comunque molto legate a, a una forma di, simile a quella delle scimmie antropomorfe, quindi il modello di riferimento in questo senso. Per, per le astropidicine ancora quello delle scimmie antropomorfe.
1: Ok, allora 1,20 eh, m al massimo. Ma neanche... Neanche 1,10, <ride> va bene, mi arrendo. 1,10, un 1,10, un un una femmina eh, sì. è stata adulta, sì. cioè sì. si è trovato lo scheletro sì. ma è stata adulta. Sì. Sì. Si sa se ha avuto bambini, figli? Eh, no, non, non si non, non si
2: sa, anche se è stato trovato il bacino, eh, è possibile dal bacino... Eh, sapere se eh, una donna è andata incontro a parto però questo lo si può sapere sulla nostra specie Homo sapiens perché ci sono dei dei segni delle delle cose che permettono di riconoscere questa cosa. quando queste vengono estrapolate a una specie così lontana nel tempo è difficile stabilire però probabilmente ha avuto dei dei figli perché lei era, era comunque un individuo adulto era molto piccola era piccola anche per la sua specie perché lei appartiene a una specie che si chiama Ostrodecus afarensis, dal nome della località dove è stata trovata la depressione di Afar in Etiopia. È stata trovata negli anni 70, nel 74.
1: Tu ci sei stato?
2: E sono stato in Etiopia ma non ad Afar, sono stato sull'altopiano. Sì. Uh, in un'altra località dove facciamo degli scavi, una no? località che sì. si chiama Bumbore, sì. Alt- anche interessante, dove ci sono delle forme successive già appartenenti al nostro genere, al genere
1: eh, ascolta, ultima domanda su questo, sì. dopo torniamo, Lucy l'hai vista? Lucy purtroppo no, ho visto,
2: ho visto quello che, si chiama, che viene chiamato il, il figlio di Lucy, cioè una, i resti di, un, di una forma giovanile di Australopithecus afarensis trovato in una località vicina a quella di Afar, la località si chiama di Kika sulla, sulla riva del fiume Awash, ed è un cucciolo. Un cucciolo di Afarensis, veramente di un'età minima, due o tre anni non di più, lo si è visto dallo sviluppo dei, dei denti, dalla, facendo, parametrando, facendo una stima eh, rispetto sia all'età dello sviluppo delle, del, degli scimpanzé che degli uomini, quindi si, si riesce ad avere una stima di massima dell'età alla morte di questo individuo ed è un cranio piccolissimo assolutamente eh, delizioso ce l'hanno fatto vedere al museo viene chiamato il figlio di Lusi perché appunto è un piccolo della stessa specie però paradossalmente potrebbe essere il nonno di Lusi perché è un po' più antico nel senso che Lusi ha 3 milioni e 200 mila anni mentre eh, di Chica anche detto Salem cioè vuol dire pace nella lingua a far a circa 3 milioni e 400 mila 3 milioni e 500 mila anni perché quando in un sito tu trovi dei resti scheletrici non li trovi tutti appartenenti allo stesso orizzonte cronologico e temporale, puoi trovare delle forme che sono vissute in quel territorio in un arco di tempo molto lungo in questo caso nella, nella, nella depressione di Afar trovi forme che vanno da 3 milioni e mezzo fino a circa 3 milioni di anni quindi mezzo milione di anni di evoluzione eh, raccolte in, un, in, un in uno strato sì, no? sì, sì, in sì, sì. una serie di strati geologici
1: Interessante. Ascolta, allora, Lucy appunto, diciamo punto zero sì. Eh, prima di Lucy però non possiamo parlarne tanto perché abbiamo già fatto quasi mezz'ora e siamo neanche partiti da Lucy è impossibile allora prendiamo solo Lucy però voglio sapere questa cosa prima di Lucy cosa si dimmi ancora prima quando è stata trovata
2: Lucy è stata trovata ti, ti, uh, ne parlavamo prima è, è, è più vecchia di me di, eh, anzi è più giovane di me di un anno è stata trovata nel 74 e al tempo era in assoluto il reperto più antico che si conosceva F- è stato il primo reperto a, uh, ad essere la cui età è stata stimata ah, no stimata è stata proprio eh, calcolata con, 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 con una datazione assoluta oltre 3 milioni di anni e al tempo non solo era l'ominide più antico conosciuto ma era anche il più completo era quello di cui si conosceva la maggior quantità di eh, resti ossei appartenenti appunto a un singolo individuo uno scheletro quasi completo una rarità assoluta nel campo della paleantropologia, almeno per quei tempi poi le cose sono un po' migliorate nel senso che ci sono stati parecchi ritrovamenti.
1: Allora prima di Lucy adesso cosa si sa?
2: Prima di Lucy adesso si sa molto perché dalla sua scoperta ad oggi, particolarmente intorno alla fine degli anni 90 fino al 2000, si sono succedute sempre in Africa una serie di scoperte veramente incredibili che hanno raddoppiato il tempo dell'antichità di queste forme eh, omindie precedenti al al genere Homo. Tant'è che oggi noi abbiamo eh, reperti che risalgono a 5 milioni e mezzo di anni, il genere Ardipithecus, sempre in Etiopia, a 6 milioni di anni il genere Orrorin, e forse addirittura ancora più antiche, eh, tra 6 e 7 milioni di anni in un contesto un po' più lontano da quello dell'Africa orientale nel contesto del, dell'attuale Chad con la forma di del Celantropus, che è la, la forma attualmente umide, più antica e che è proprio alla, alla base, alla, come dire, alla divergenza stimata con eh, i metodi dell'orologio eh, molecolare, eh, stimata su base genetica attuale, la divergenza che è data tra noi e lo scimpanzé. La genetica attuale andando a vedere le differenze accumulate nel tempo tra lo scimpanzé e noi, ha stimato che noi condividiamo con queste forme un antenato comune intorno a 6 milioni, 7 milioni di anni. E, e, e l'antropo si trova cronologicamente proprio in quell'intervallo di tempo. Allora e non ancora bipede lui? Lui era, no, era bipede, eh, anche se ci sono delle, delle, delle incertezze dovute al fatto che è stato trovato il cranio e non il post perché non abbiamo ad esempio i femori non abbiamo il bacino che ci danno dei chiarissimi indizi di bipedismo però anche il cranio ci dà un, un indizio di bipedismo in particolare ci, ciò che ci aiuta molto è la posizione di quello che si chiama il forame magno cioè il, l'apertura alla base del cranio su cui si inserisce la colonna vertebrale che nelle forme quadrupedi nello scimpanzé, nel gorilla tutte le antropomorfe, nelle scimmie è molto arretrata perché la colonna vertebrale eh, come dire, entra mm-hmm. nel cranio con una certa angolatura mm-hmm. trasversalmente. Mm-hmm. Mentre nelle forme bipede ovviamente la colonna vertebrale si è spostata in avanti,
1: e attacca diversamente, eh,
2: attacca diversamente mm-hmm. esattamente più eh, anteriorizzata rispetto a quella che è la, la conformazione generale Vito. del cranio. La posizione del forame magno, di questa grande apertura, nel cranio del cilantropo sembrerebbe approssimare la condizione di una forma già bipede, in qualche modo, già capace di spostarsi sul okay. terreno. Ok,
1: allora... Um... Io potrei stare qui due settimane a ascoltare, però, però... il
2: tempo. Andiamo,
1: andiamo avanti. Torniamo da Lucy. Allora, Lucy, sì. bipedi, trovata lì. Adesso questi, eh, questi ominidi, eh, Afarensis, Australopithecus Afarensis, in questa zona della FAR, a un certo punto si sono dovuti, cioè hanno cominciato a camminare, camminavano, hanno scoperto l'uso delle, delle mani, delle braccia. Mm-hmm. Per diverse ragioni, per difesa, per utensili, per caccia, per tenere i mm-hmm. piccoli, mm-hmm. per prendere la donna alla mano. Mm-hmm.
0: Sì. sì, no, no, no. Sì,
1: no eh, ci saranno no, 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 toc- tocchi nuovi eh, a un certo ass- punto. Assolutamente. E allora, eh, va bene, ci sono tutte queste scoperte, e eh, vivono lì pacifico, più o meno come un animale può essere pacifico, nel senso che devono difendersi devono vivere, cioè hanno tutto il loro da fare. Che aspettativa di vita avevano questi? Mm-hmm. Lussi e intorno? Quanti anni? Di solo uno, un numero?
2: Beh, Molti pochi, perché conta che a parte i loro tempi di sviluppo erano diversi dai nostri, erano più simili a quelli di un antropomorfo, mm-hmm. a quelli di uno scimpanzé Uno scimpanzé diventa adulto intorno ai sei anni, mm-hmm. sette anni.
1: E poi muore? Eh. Eh?
2: Ma ci sono scimpanzé che sono vissuti in cattività, che sono vissuti fino a 40 anni, però generalmente intorno ai 30 anni. 30 anni eh, sì,
1: muoiono. Sì. E così anche lui si, circa, si sì, dice, in, sì. in, in, intorno a questa specie sì. di uomini, sì, sì, sì. L- l'età,
2: l'età media poteva essere anche più breve, 25-30 okay, okay. anni.
1: Parole ancora zero? Assolutamente. Ah, no assolutamente. Okay. Allora, loro... assolutamente
2: no, perché il, le dimensioni del loro cervello erano comparabili a quelle di uno scimpanzé, okay. non più grandi anzi.
1: Va bene, allora loro sono lì in questa zona, eh, stanno bene, c'è da mangiare, camminano, eh, scoprono questo nuovo mondo del tatto, della vista diversa, crescono di sicuro anche a un certo punto, Mm perché cominciano a camminare, cioè a camminare, a migrare, a andarsene da questo punto, perché potrebbero vivere pacifici sempre ancora lì e noi a Lugano sì. non avremmo mai visto un, umino, un, un uomo perché si sono spostati da lì? Sì, in realtà
2: loro fanno una cosa diversa si, si trasformano ulteriormente cioè diventano il genere uomo sì. intorno a due milioni e mezzo di anni fa compaiono le prime forme ascrivibili alla nostra stessa, al nostro stesso genere e qual è il cambi- perché avviene questo cambiamento di passo, diciamo? Fondamentalmente perché c'è intorno a quel periodo un ulteriore degradamento climatico, un ulteriore eh, peggioramento delle condizioni climatiche. O meglio, più che un peggioramento c'è una sorta di complicazione, se vuoi. Abbiamo detto che fattori geologici, la tettonica delle placche, avevano causato un progressivo inaridimento delle regioni orientali. A partire dal Miocene fino a tutto il Pliocene, cioè tutte le forme, fino ai milioni di anni in cui vivono le astropiticine. A questo punto succede qualcosa, per ragioni che sono ancora di fatto ignote, succede qualcosa a livello planetario. Cioè la Terra modifica quello che è il suo asse di rotazione e cominciano in questo, in questo modo una serie di, eh, come dire, di cicli climatici più caldi e più freddi, più aridi e più umidi che a partire da due milioni e mezzo di anni fa eh, innescheranno quelle che poi a queste latitudini e in queste regioni eh, diventeranno poi le glaciazioni i cicli cicli glaciali cioè l'alternanza di periodi glaciali e di periodi interglaciali e ciò che in qualche modo ha plasmato climaticamente queste valli ha anche plasmato la nostra evoluzione perché l'ambiente diventa più imprevedibile diventa più instabile più difficile da controllare e quindi bisogna eh, in qualche modo eh, riuscire a affrontarlo in una maniera differente le australopetecine diciamo avevano una vita piuttosto tranquilla i primi uomo no i primi uomo vivono in un contesto molto molto pericoloso in un contesto in cui la savana prende passo ci sono grandi predatori ci sono eh, in qualche modo poche risorse ma anche delle risorse differenti cioè fino a quel momento le austropedicine hanno sfruttato fondamentalmente un tipo di alimentazione basata sull'uso di vegetali, di, di risorse appunto eh, semi, anche l'erba che cresceva in, quella, in, quella, in quel contesto, tuberi, eccetera. Mentre i primi homo scoprono una risorsa alimentare nuova, differente, che è costituita da un apporto proteico importante la carne, principalmente attraverso un'attività poco nobile che si chiama sciacallaggio, cioè andando a sfruttare le carcasse di animali uccisi dai grandi predatori della savana. I grandi predatori, i leoni, i leopardi, eccetera, uccidono i grandi erbivori che vivono in quell'ambiente e gli uomini, insieme ad altri spazzini, altri saprofagi, le iene, di avvoltoi, eccetera, approfittano di quei resti per avere un pasto nutriente, per avere una risorsa su cui poter contare per, per continuare a vivere, per, per sopravvivere.
1: Non siamo per niente nobili come pensiamo. No, io le nostre origini
2: ho... non sono per niente
1: nobili. Che è schifo. No. Allora, ascolta, ehm, c'è, c'è questa situazione, diciamo io sono figlio di Lucy, un po' cresciuto, un po' più tardi, Lucy si è un po' sviluppata, a un certo punto c'è la necessità di partire, di di lasciare questa terra. Come dici tu, eh, l'ambiente sta cambiando, le risorse anche di cibo diventano più scarse, più lontane, c'è la necessità di andare via da quel posto. La mia grande domanda, io sono in un punto dell'Africa, non so niente del mondo. Non ho ness- mai visto una cartina. Mm-hmm. GPS zero. Sono in quel punto dell'Africa. In che direzione di questi 360 gradi io vado? Dove c'è il cibo. Cioè, io seguo, seguo la comunità biotica,
2: seguo tutto il complesso di animali e piante che si spostano insieme a me. Infatti, nelle fasi più antiche della nostra evoluzione, Eh, quelle del genere Homo, queste risalenti attorno a due milioni di anni fa, non è tanto corretto parlare di migrazioni, perché come dici tu la migrazione è uno spostamento direzionale, cioè io eh, voglio andare in quel posto perché so che lì troverò qualche cosa che qui non ho, quella che invece si sperimenta in questa fase è quella che si chiama la diffusione cioè l'ambiente a seguito di quei cambiamenti che parlavamo del clima si sposta gli animali si spostano trovano altre risorse e io uomo vado appresso a loro non solo gli vado appresso ma spinto da pressioni demografiche perché la mia popolazione utilizzando quella risorsa comincia a crescere diventiamo più numerosi e quindi in qualche modo sono anche costretto a diradare il NUM a, a muovermi a non, a, non, a non entrare in competizione con altri gruppi umani sono costretto a spostarmi a trovare eh, nuovi spazi da colonizzare e quindi l'andamento è assolutamente casuale cioè non mi muovo costantemente in una direzione ma vedo che muovo... c'è
1: un bufalo, vado là, va, vado là esatto. Se il bufalo ha sentito l'acqua allora lui va là, io seguo il bufalo per, per prenderlo e così il prossimo buffalo lo prendo là, una cosa del genere e mi muovo con quello che si chiama un po' un
2: un andamento random walk, cioè Mm eh, senza avere una direzione continua, Mm ma con piccoli spostamenti che però nel tempo, nell'arco di decine di anni, centinaia di anni, migliaia di anni, fanno sì che il mio territorio si espanda in maniera drammatica, fino ad arrivare ai confini Mm Mm dell'Africa e poi... Quasi subito dopo la comparsa del genere Homo, già fuori dai confini africani, infatti la nostra, il nostro genere compare in Africa due milioni e mezzo, due milioni di anni fa e io già un milione e ottocentomila anni fa lo ritrovo sul Caucaso, in quella che è l'attuale, che è l'ex Unione Sovietica, quella che sì, è sì, l'attuale sì, sì. Georgia, sì, sì, no? Sì, sì, sì. Cioè, lontanissimo dalle pianure africane. Come è arrivato? Ci è arrivato semplicemente perché. Ha trovato sposto... le carcasse. Ha trovato le carcasse, ha seguito il cibo, sì, sì. Ha, t- ha seguito la sua comunità biologica, sì, sì. l'acqua, le risorse, tutto ciò di cui aveva bisogno, in qualche modo. Lo ha seguito passi- quasi passivamente, no? Un, un, un po' per volta, senza, sì. senza avere una direzione prestabilita Ho Cosa e... che invece non farà Homo sapiens Homo sapiens a quel punto invece le nostre migrazioni sono ben diverse
1: Prima pensa e poi va
2: Esattamente, ma soprattutto a curiosità mm-hmm. Queste forme non c'era tanto, non erano spinti da curiosità Non c'era voglia di vedere cosa c'è oltre no? eh, Non erano dei piccoli Ulisse che vanno un po' a cercare ciò che in qualche modo lo spinge ancora eh, a oltrepassare se stesso, i propri limiti, erano degli opportunisti, dei piccoli opportunisti, mm-hmm. che trovavano ciò, che avevano, ciò di cui avevano bisogno nei contesti in cui in qualche modo...
1: Ok, eh, e, eh, allora vivere. ascolta, in che, eh, come mi posso immaginare queste forme di convivenza? In quanti erano? Che tipi di tribù erano? Erano eh, famiglie, quello che noi oggi diciamo famiglie, o erano proprio più grandi? eh, Si si distinguevano fra di loro, per esempio, questi iniziali che partivano? Sì,
2: allora guarda, ovviamente ricostruire queste dinamiche è molto complesso, eh, non solo perché... Ci sono delle caratteristiche che ovviamente non fossilizzano, non, non, è difficile in qualche modo poterne risalire a partire dai resti scheletrici. Ma anche perché eh, stiamo parlando di specie differenti in un arco di tempo molto, molto ampio. Cioè la vita che conduceva un Neanderthal in Europa non era comparabile a quella di un Homo habilis o di un Homo erectus eh, in Africa o nel Vicino Oriente. Però diciamo che tutte queste eh, popolazioni... Avevano, non dobbiamo immaginare la nostra società, noi abbiamo una società di, eh, di produzione, no? noi produciamo il nostro cibo, tutte queste forme precedenti a Homo sapiens invece no, ovviamente dovevano procacciarsi ciò di cui avevano bisogno attraverso eh, uno stile di vita da cacciatore e raccoglitore. Cioè eh, dovevano in qualche modo organizzare la propria vita fidandosi degli altri, collaborando con gli altri, coordinandosi in in comportamenti che in qualche modo permettessero di sfruttare al meglio le risorse naturali. Una cosa interessante è sul numero di individui eh, che è possibile in qualche modo stimare in base alle dimensioni del, del cervello. Si è visto che esiste una correlazione positiva tra le dimensioni del cervello e il numero di individui con cui un singolo, un, una persona può interagire. Cioè, in base... Sì, sì, assolutamente. è Una, una correlazione molto, molto chiara e molto netta, che è comune a tutte le, a tutte le scimmie e anche alla, alla nostra specie, che permette di predire quanto persone fanno parte del mio gruppo sociale in base alle dimensioni del mio cervello. Ma
1: ma del cranio o del cervello?
2: Allora, le dimensioni del cervello vengono stimate in base a ciò che io posso trovare nel record archeologico, Mm. cioè trovo il cranio, la scatola cranica, che è una cavità, e da quella io, riempiendola eh, proprio fisicamente con, con, con... una volta si usavano dei piccoli semi per poter stimare la oggi si fa attraverso l'uso di TAC eh, virtuale si fanno delle stime molto precise della volumetria della scatola cranica e si stima quanto era grande il cervello di queste forme fossili si passa da forme umane molto antiche che hanno cervelli di 600-700 centimetri cubici fino a forme molto encefalizzate, noi e il Neanderthal, che abbiamo volumi doppi, intorno a 1400-1500 centimetri cubici. E si è visto che, in base ai dati sul vivente, cioè in base a quello che è la relazione sociale che è presente nelle scimmie e anche nella nostra società, si può fare una correlazione abbastanza eh, precisa e confidente tra il numero di Amici che abbiamo il numero di persone con cui interagiamo e le dimensioni del nostro cervello
1: sai che io in facebook ho 1600 amici
2: quindi sei molto intelligente <ride> estremamente. io ne ho 150 <ride> e quindi ho probabilmente che è peraltro la, la stima del gruppo sociale per i Neanderthal quindi io sono più o meno affine a un Neander.
1: ascolta, eh, però eh, ok, questo si è trovato ma cioè, si è trovato questa correlazione eh, da fuori, però causale com'è? Nel senso, perché è così? È così perché
2: le relazioni sono cognitivamente dispendiose. Complicate. Con, cioè... Molto complicate. Mm-hmm. Eh, il nostro cervello è una macchina per in qualche modo come dire, gestire le relazioni sociali, eh, che vanno dall'amicizia alla competizione, ma anche al comprendere le intenzioni dell'altro attraverso una serie di interazioni di letture dell'intenzionalità empatia persone. l'empatia sì, sì, assolutamente sì, sì. quindi questo sforzo cognitivo ha comportato anche una serie di pressioni selettive che hanno portato all'aumento ponderale delle volumetrie cerebrali nel corso dell'evoluzione e nuova, allora per gestire il... sempre meglio questo tipo di relazione tant'è che a un certo punto noi possiamo gestire un certo numero se tu ci fai caso Anche se viviamo in grandi città Non conosciamo tutte le persone Che ci sono Più o meno il numero di persone con cui interagiamo È sempre quello Del vecchio villaggio Cioè conosciamo 20-30 persone Con cui interagiamo in maniera continua Poi ne conosciamo 50 Che sono amici un po' più distanti Arriviamo a gestire delle conoscenze Fino a 150 individui Ma poi dopo successivamente quel numero Non riusciamo più a tenerli a mente Abbiamo bisogno di di una rubrica telefonica per tenere tutti i numeri. Abbiamo bisogno di Facebook, abbiamo bisogno di dei supporti esterni che in qualche modo ci permettono di, di, di gestire tutta la complessità sociale di cui abbiamo bisogno.
1: E allora, eh, per rispondere alla mia domanda, questi ominidi che lasciavano l'Africa, in che tipo di gruppi andavano?
2: Erano dei gruppi, soprattutto dei gruppi familiari. Cioè erano dei gruppi fondati fondamentalmente su relazioni di sangue, di parentela. Eh, E poi erano dei gruppi che si potevano allargare anche in bande, cioè in in, in piccoli eh, gruppi che in qualche modo si organizzavano per poter affrontare determinate situazioni che poi magari si potevano anche poi dopo successivamente separare e tornare a una condizione eh, più ristretta. Eh, Una cosa interessante ad esempio è che Abbiamo come dire, la prova reale, fisica, proprio scheletrica di uno di questi gruppi eh, relativamente a, a una specie umana, alla specie umana forse più nota della preistoria che è l'uomo di Neanderthal. È stata trovata una grotta in Spagna che si chiama il Sidron, eh, nel centro della Spagna, al cui interno sono state trovati una serie di scheletri neandertaliani. Sono stati trovati in totale, eh, credo, una dozzina di individui, forse anche meno, una decina di individui. La cosa interessante è che quella grotta è crollata, la volta della grotta è crollata e ha sepolto completamente questi questi resti, isolandoli per per, per migliaia di anni. E quando gli archeologi li hanno trovati, eh, ovviamente non... eh, come dire, non, non c'era stato nessun tipo di contatto precedente, erano assolutamente come, erano morti migliaia di anni prima. Questo ci ha dato un grande vantaggio, perché su queste forme è stato possibile fare lo studio del DNA antico eh, senza il problema della contaminazione. Perché sai che ci sono neandertaliani che sono stati scoperti già da centinaia di anni, il primo neandertaliano è stato scoperto nel 1856, quindi sono più di 150 anni che conosciamo questa specie, però eh, questi resti sono stati maneggiati, toccati, esposti nei musei, sono stati contaminati dal nostro DNA, per cui quando si vanno a fare delle estrazioni c'è un problema proprio legato al fatto che non sai se stai leggendo il DNA del Neanderthal o quello nostro. Invece trovando una grotta completamente sigillata con questi resti, si è potuto fare il DNA di questi eh, individui senza nessun rischio, di, senza nessun tipo di contaminazione, di, di contaminazione mm-hmm. senza nessun dubbio. E si è visto una cosa interessante, si è vista la struttura familiare di questi individui, si è visto esattamente chi erano, eh, qual era la relazione di palen- parentela che intercorreva tra questi individui. Si è visto che c'era una femmina anziana, che probabilmente questa femmina anziana aveva dei figli, perché che erano tra loro fratelli e che questi fratelli avevano a loro volta delle donne più giovani che però non erano appartenenti a quella stessa famiglia, al ceppo della donna anziana e degli individui maschili. Che Probabilmente venivano da altri gruppi, gruppi limitrofi, e che si erano integrati all'interno di questo gruppo. E poi c'erano i bambini, che erano i figli, alcuni di, di questi bambini erano figli delle diverse femmine più giovani. Quindi si è visto proprio la struttura familiare... Organizzativa di questo piccolo nucleo che rappresenta proprio eh, l'unità di base della loro esistenza.
1: E questo però era Neanderthal, cioè quale età avevano?
2: Età cronologica, sì. dici? Beh, il Neanderthal si estingue intorno a 40.000 anni
1: fa. Esatto, allora erano abbastanza recenti. Lussi e i primi migranti, invece, erano molto prima. Erano molto più questi antichi. Questi in tribù piccole? No,
2: diciamo che questi. Grande. In banda è molto simile a quelli degli scimpanzé, oh. sì. Sì, Un'organizzazione, conta che in un contesto di savana è, è pericoloso essere un gruppo molto piccolo, in un contesto aperto, pericoloso, eh, fare numero in qualche modo permette di sopravvivere meglio piuttosto che essere isolati. Però di fatto non sappiamo eh, esattamente la struttura demografica di queste forme. Il loro cervello era molto piccolo, quindi... Dove dormivano? Grupp- Proprio sugli alberi perché noi sappiamo che queste forme erano bipedi, lo sappiamo per certezza, perché abbiamo Mm appunto Mm i resti scheletrici, abbiamo anche delle impronte, una località poco lontana, eh, all'Etoli, in in Tanzania, sono state trovate delle impronte risalenti a 3 milioni e 700 mila anni, quindi un po' più antiche di Lusi, di individui assolutamente bipedi, cioè di impronte eh, solamente degli arti inferiori, senza eh, l'aiuto degli arti eh, anteriori. Quindi sappiamo sicuramente che queste forme erano bipedi, però... La morfologia del loro scheletro per quanto riguarda la forma delle mani, le proporzioni del braccio rispetto alla gamba e altre caratteristiche ci dicono ancora che erano dei buoni arrampicatori, quindi passavano buona parte della loro vita, particolarmente probabilmente le, 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 la parte più pericolosa, ad esempio la notte, no? dove trovavano un, un riparo, in qualche modo una protezione rispetto a, 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 ai pericoli dell'ambiente circostante sugli alberi.
1: Okay. E allora questi qui andavano per le steppe, per le cose in tipo di bande, vedevano una foresta in lontananza, alcuni alberi per poter dormire, dovevano raggiungerci perché non, po- non avevano ancora il fuoco?
2: E no, queste forme no, oh, queste assoluto. forme no. Erano ancora... no le, le prime eh. evidenze di fuoco sono molto, molto più
1: visibili. Più. Sono...
2: È, è difficile perché un conto è l'utilizzo del fuoco, un conto è la produzione del fuoco e poi ci sono il problema dell'interpretazione delle tracce. Però diciamo che il fuoco nasce con, con la specie Homo erectus, cioè intorno a un milione e mezzo di anni cominciano a gestire il fuoco. Forse intorno a mezzo milione di anni lo, lo producono in maniera stabile, continuativa e lo gestiscono in maniera molto più efficiente.
1: Mm. Diciamo. Mezzo milione di anni fa? Sì. Mm-hmm. Allora, qui però siamo uh, due e
2: mezzo, tre milioni di qui anni. Qui siamo in un periodo molto più antico, molto più antico. assolutamente no, non ci sono okay. né evidenze né tracce. Allora, né se questi
1: fu- qui erano eh, in mezzo a una, una savana, in mezzo a una steppa, non c'erano alberi, erano abbastanza fritti eh, da sì, notte? Sì, cioè, sì per anni.
2: quello conservavano una serie di adattamenti che gli permettessero di eh, arrampicarsi sugli alberi cosa che noi non troviamo più nel genere Homo mm. il genere Homo si caratterizza dal punto di vista scheletrico proprio per la perdita di tutte queste forme di... non abbiamo più le, le falangi, le dita delle, delle le dita delle mani ricurve, non abbiamo più eh, il, l'arto anteriore lungo quanto l'arto posteriore eh, tutte le nostre proporzioni cambiano, diventiamo dei camminatori abituali eh, ci spostiamo esclusivamente sul terreno, non siamo più legati in qualche mm-hmm. modo alla protezione della... e forse anche per quello siamo spinti a utilizzare eh, altre forme di protezione come il fuoco o quant'altro no? mm. che ci, più ci dà della una, casa, una la... maggiore esatto. protezione allora
1: non si sono fatte le tane ancora sono proprio andati sugli alberi e basta
2: sugli alberi e probabilmente vivevano come fanno gli scimpanzé attualmente che fanno quello io lo chiamo giaciglio però in realtà la traduzione del termine inglese nest è proprio nido. Mm. Gli scimpanzé fanno dei nidi, mm. anche altri antropomorfi, gli oranghi ad esempio, cioè eh, costruiscono in maniera. Il termine costruire è un termine che dobbiamo usare in sen- un'accezione molto ampia, però eh, raccolgono una serie di, di, di arbusti, di rami, eccetera, e si costruiscono un giaciglio su cui poi trovano... Eh, in cui poi riposano, dormono e passano la notte. E ogni sera lo, lo rinnovano, o lo ricostruiscono da casa. Puliscono un po'? Sì, sì, sì puliscono, assolutamente. Sì, 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 sono estremamente... perché ne va della loro, della loro sopravvivenza e anche della loro salute, quindi assolutamente sono molto più ordinari di me. Sono Fabio Di Vincenzo, lo sapete perché siete venuti qui, e sono, svolgo la mia attività di ricerca al Laboratorio di Paleoantropologia della Sapienza di Roma e al Museo di Antropologia Sergi della stessa università. Io francamente non ricordo un momento della mia vita in cui non, non mi sono interessato di questi di aspetti legati alla natura, al mondo degli animali, alla, alla conoscenza del delle scienze naturali se vuoi sai, i miei primissimi ricordi anche se torno molto indietro nel tempo ho sempre la, la percezione di me che in qualche modo si eh, interagisce con i contesti naturali in, in, un, in una forma per così dire scientifica io ad esempio non ho mai avuto eh, che ne so, un, un cane, un gatto sempre, eh, non ho mai avuto una, una, una relazione affettiva con gli animali, ho sempre avuto una una relazione di estrema curiosità, di estremo interesse, di estrema eh, voglia di conoscere eh, le loro caratteristiche, la loro vita, la loro esistenza, gli aspetti propriamente legati al comportamento eccetera. E questo nel tempo mi ha portato a interessarmi sempre di più di evoluzione, di evoluzione umana nel corso corso della mia carriera eh, universitaria eh, eccetera. Io penso che questa cosa non so, è legata molto ad a alcuni insegnamenti, a alcune, come dire, um, è molto legata a, alla figura di mio padre e di mia madre, no, se vuoi, che non mi hanno mai in qualche modo indirizzato verso lo studio o non sono stati, mai stati prestanti, ma hanno sempre avuto un atteggiamento loro di meraviglia verso ciò che li circondava. No? Se io penso a cosa mi ha condizionato molto nella, nel, nella mia infanzia è l'immagine di mio padre che guarda le montagne dell'Abruzzo dove andavamo spesso in vacanza. No? E lo sguardo che aveva, lo sguardo di... Eh, di meraviglia, di gioia, di felicità, di contemplazione di ciò che era bello. E la bellezza che c'è nella natura, nel mondo circostante, è qualcosa che mi è rimasto dentro, mi ha fatto crescere l'interesse verso, verso la scienza, verso la, la, la voglia di capire quali sono le relazioni che esistono tra, tra tutto ciò che in qualche modo osserviamo, viviamo, eh, è intorno a noi. Questo fondamentalmente penso è stato come dire, il, il movente fondamentale della, della mia scelta di, del mio percorso di vita, che è rimasto fedele a quelli che erano i miei interessi da bambino, perché di fatto faccio quello che ogni bambino sogna di fare, il paleontologo, no? Un bambino che vuole studiare i fossili, io faccio esattamente questo. Faccio un mestiere che, è, è, come dire, che dà grandi soddisfazioni da molti punti di vista, perché ti permette veramente di di seguire una tua inclinazione, di seguire una tua voglia di conoscenza, ti lascia molta possibilità di di lasciarti incantare da ciò che che in qualche modo ti ti sta intorno.
1: Che bello, (ride) grazie mille, grazie mille. Siamo rimasti in Africa, partendo dall'Africa, queste tribù ancora senza fuoco, nelle savane, questi, questi, in queste, queste, eh, questi eh, momenti comunque molto, molto difficili e pericolosi. Tu dici, in poco tempo li troviamo già nel Caucaso dopo? Sì,
2: sì, li troviamo, addirittura li troviamo nel sud-est asiatico, li troviamo a Java, uh-huh. intorno a già un anni. Questo è quanto
1: dopo? 400 mila anni dopo allora? Sì
2: assolutamente in tempi strettissimi 200-300 mila anni dopo la comparsa in Africa già troviamo una diffusione di queste forme lungo una traiettoria subtropicale ovviamente questi si spostano questi, sì, <ride> queste sì, forme, queste diciamo, forme sì. si spostano e come dicevamo seguendo l'ambiente naturale ma poi si spingono anche oltre perché trovano comunque degli ambienti eh, tropicali nella parte del subcontinente indiano e nell'Indonesia che in qualche modo sono idonei alla loro sopravvivenza. E qui si insediano e si differenziano. Cioè vanno incontro a fenomeni locali eh, di evoluzione. Per cui diventano delle cose diverse, diventano delle specie differenti, delle, acquisiscono delle caratteristiche morfologiche e forse anche comportamentali eh, diverse e fanno sì che eh, a partire da 1.800.000 anni L'Africa non è più lo scenario privilegiato della nostra evoluzione, ma tutto il continente eurasiatico insieme all'Africa diventano una sorta di eh, territorio all'interno del quale varie linee umane eh, si si differenziano, si, si interagiscono forse anche tra di loro e in qualche modo si confrontano andando a, uh, come dire, a espandersi a diffondersi, a colonizzare degli ambienti sempre più uh, settentrionali sempre meno simili a quelli d'origine ambienti che innescano delle, delle, delle pressioni nuove delle, delle necessità di cambiamento in direzioni uh, impreviste fino a quel momento
1: Escono dall'Africa come fanno e dove vanno? L'uscita
2: dall'Africa non è un singolo evento è un qualche cosa che si ripete nel tempo che ha protagonisti differenti e ha modalità differenti l'uscita dall'Africa di queste forme più antiche è completamente diversa dall'uscita dall'Africa della nostra specie, di Homo sapiens perché anche la nostra specie origina all'interno dell'Africa 200.000 anni fa l'Africa orientale è una specie di non è solamente la culla dell'umanità è una di quelle culle di una volta di quelle che si tramandano di generazione in generazione la culla del nonno ma anche del papà e poi dei figli e l'Africa è così così perché è la culla della nostra linea evolutiva più antica delle forme ominidi ma è la culla anche del genere Homo ed è anche la culla della nostra specie Homo sapiens eventi distanziati tra loro di milioni di anni 6 milioni di anni fa 2 milioni, 2 milioni e mezzo di anni, 200 anni. E l'ambiente, il contesto geografico è più o meno lo stesso: è sempre le aree dell'Africa orientale, il Corno d'Africa fino alle regioni sudafricane. E da qui. Le varie forme, prima del genere Homo e poi la nostra specie, Homo Sapiens, si diffondono fuori ma, da questo Ma quello
1: terzo. che non ho capito, cioè, la culla sempre deve essere stessa... ma, ma allora Lucy e i suoi figli, soprattutto, mm-hmm. escono dall'Africa, sì. popolano la terra sì, già fino sì, a sì.
2: un certo punto, sì. e però, altre forme altri individui rimangono all'interno dell'Africa e lì continuano a evolvere. Ah. non è che l'Africa si spopola non è che l'Africa ah. viene abbandonata Ah,
1: pensavo che non ci no. non era più era invivibile no, no, pensavo no, no no
2: assolutamente no cioè è una espansione dell'ora reale cioè dall'Africa queste forme cominciano a eh, occupare anche altri territori ma i vecchi territori continuano ad essere abitati continuano ad essere abitati anche perché appunto eh, o meglio questa espansione avviene anche perché c'è questa pressione demografica dall'Africa Capito, ci sono cresce. troppi individui
1: e questo esatto. lo spinge, questo li spinge, ma esatto. non, è non come... che diventa invivibile, no. e di loro vanno. No. no, pensavo così.
2: Alcune zone diventano invivibili, ad esempio capito. la regione attualmente della FAR è una regione assolutamente desertica oggi, che è le regioni del Nord Africa sahariane ovviamente sono invivibili, ma certe altre aree sono assolutamente eh, zone in cui eh, gli ominidi a vari livelli di evoluzione, a vari gradi di evoluzione, hanno continuato a a, a frequentare e hanno continuato ad evolversi, hanno continuato a modificarsi e a in qualche modo essere la sorgente, la fonte da cui poi eh, questa diffusione di cui abbiamo parlato in qualche modo scaturisce e origina. L'Africa non, non viene abbandonata. Non allora, viene abbandonata mai, anzi, è il continente che in assoluto abbiamo fatto. Punto quella continua. Allora,
1: se lo capisco bene, allora, questi qui vanno, vanno a, a popolare eh, il resto del mondo, sì. in Africa continuano a vivere e continuano a evolvere altri ominidi altre in uom-
2: parallelo con le forme ad esempio, che stanno in Europa e che stanno in Africa. Ad esempio in Europa c'è la grande evoluzione della specie dell'uomo di Neanderthal, di Homo Neanderthalensis, che a partire da mezzo milione di anni eh, acquisisce sempre una serie di caratteristiche che poi saranno tipiche dell'uomo di Neanderthal. Eh, nelle fasi più, eh, più importanti del, de, 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 delle glaciazioni eh, europee ma parallelamente e separatamente da questa evoluzione in Africa avviene la nostra evoluzione la nostra, cioè della nostra specie Homo sapiens quindi queste due specie in parallelo si modificano e a un certo punto saranno destinate a incontrarsi proprio perché noi u- nuovamente usciremo dal continente africano per andare a colonizzare quelle terre che nel frattempo erano già state popolate da forme molto antiche. È uno scenario complesso, uno scenario dinamico, uno scenario molto articolato. Eh, in cui non è possibile riconoscere singoli eventi di diffusione, ma piuttosto una serie di ondate successive eh, che hanno eh, come dire, caratterizzato gran parte del cene cioè gran parte del, del periodo immediatamente precedente a quello che stiamo vivendo. Allora
1: ma perché dall'Africa arrivano tutte. Perché è Culla? Cioè, ho, perché, ho capito. Come, mi detto... Perché come
2: diceva Plinio il Vecchio, ex Africa sempre liquid novi, cioè dall'Africa sempre qualche novità. L'Africa è un continente così grande, così diversificato dal punto di vista anche ambientale, in cui le pressioni selettive sono così forti eh, che naturalmente c'è una una capacità di produrre novità evolutive impressionanti e nel caso dell'evoluzione umana è interessante vedere che queste novità evolutive sono, si sono ripetute nel tempo, proprio nelle stesse, negli stessi aree, nelle stesse aree legate a quel contesto di cui parlavamo, quello del grande Rift eh, Kenyota, che è un'area estremamente attiva dal punto di vista geologico, climatico,
1: ambientale, culturale, eh, se vuoi
3: anche.
1: Mm-hmm. Ok, e ce la fai ancora? Sì. Oh, se um, ce la fanno loro. <ride> <ride> no, loro possono andare, io registro, non ascoltano nemmeno dopo. <ride> No, dai. Allora, um, eh, quello che mi interessava ancora, eh, queste, appunto questo flusso out of Africa, questi uomini che vanno, altri che nascono in Africa, mm-hmm. che anche da parte loro di nuovo devono andarsene. Se capisco bene, e poi questi flussi. Eh, non è che di... devono, non sono obbligati. Però diciamo ma che sono lo sono obbligati, perché se no non andrebbero. <ride> Chi va via da Lugano? Eh, non, è non è obbligato, cioè, certi è sì, ma mica vanno via, è cioè stanno qui perché c'è, c'è l'acqua, c'è tutto, no? Allora, eh, qualcosa li obbliga di andare, qualcosa li spinge. Diciamo, perché tu dici, non è la curiosità, è comunque la necessità.
2: È la necessità. Eh, però appunto bisogna distinguere nel senso che. Nel momento in cui compare la nostra specie probabilmente anche aspetti differenti, eh, anche aspetti proprio legati all'esplorazione, al desiderio di espandersi proprio per eh, per andare a conoscere ciò che non è noto, eh, può aver costituito un momento importante. E poi ci sono ovviamente dei nuovi mezzi, eh, gran parte, del, molto della, gran parte della, della diffusione, della migrazione fuori del continente africano avviene ad esempio con la nostra speciale avviene a livello di costa, con, eh, con quello che si chiama rafting, cioè con delle... Eh, delle zattere, magari anche di origine naturale, cioè delle, delle piattaforme vegetali che possono essere utilizzate per spostarsi sotto costa e muoversi in maniera più, Esa, più esatto. quello è, Quindi quello è proprio uno spostamento in qualche modo voluto, direzionale, mm. in qualche modo meditato, mm. no?
1: Eh, pensato concettuato eh, ho capito e appunto com'era la terra in questo periodo cioè la conformazione della terra di continenti così Ma
2: nel momento in cui compare la nostra specie era molto simile alla nostra molto simile sì sì assolutamente siamo già in un periodo geologico una abbiamo una conformazione geografica che è eh, del tutto compatibile a quella cioè se io mi guardo oggi ciò che era differente erano fondamentalmente il il livello delle linee di costa ma non dovuto a fattori di spostamento tettonico eh, che sono eh, molto lenti molto eh, come dire diradati nel tempo ciò che ha condizionato molto la geografia, la climatologia in quel periodo è proprio questa serie di cicli eh, glaciali e eh, interglaciali che in qualche modo hanno intrappolato grandi quantità di acqua nella forma di di ghiacciai che si estendevano con coltri glaciali su gran parte del continente europeo ma anche su gran parte dell'Asia e anche del Nord America, acqua che veniva sottratta Ovviamente in ultima analisi al mare e quindi i livelli di costa nelle fasi glaciali più fredde si abbassavano, quindi nuove nuove terre emergevano anche ponti di terra, ponti che favorivano la diffusione, mentre di contro nelle fasi più calde, nelle fasi più umide, con lo scioglimento dei ghiacciai tutta quest'acqua tornava nuovamente, come è tornata? Uh, nella, nel caso dell'ultima glaciazione della fine del Vurmiano è tornata al mare, ha formato questi splendidi, splendidi laghi e ha anche innalzato i livelli marini, isolando delle, 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 delle regioni eh, tutta la parte. Eh, ad esempio del mare Adriatico, l'Adriatico non esisteva durante le fasi glaciali, era una grande pianura che si estendeva eh, uniforme dagli Appennini fino a, ai Carpazi, alla Pannonia, e il Po scendeva praticamente fino al livello del Gargano, era un fiume immenso, uno dei fiumi più lunghi d'Europa. Eh, L'Inghilterra non era isolata, non era un'isola, era, eh, in, no? la, la manica era attraversabile a piedi. Tutti questi aspetti non sono legati a fattori strettamente geolotettonici, ma mm, sono capito. legati proprio a
1: questa... Allora, se io qua mi guardo oggi un Atlante del, del mondo, eh, posso dire, ok, eh, era così più o La disposizione o meno, dei continenti era la fatto stessa, questo,
2: ma... Esattamente, la disposizione dei continenti era la stessa, però le linee di costa potevano essere un po' differenti, differenti ho capito. e anche le, le aree in cui era possibile muoversi, spostarsi, erano probabilmente...
1: Ok, differenti. allora, tu si potrebbe dire che l'uomo è veramente un essere migratorio. Assolutamente sì. Sì, sì,
2: assolutamente. Noi da che siamo siamo comparsi in Africa, abbiamo colonizzato, ci siamo diffusi rapidamente nel continente africano e poi siamo usciti con una serie di ondate successive che oggi è possibile in qualche modo anche andare a conoscere nel dettaglio attraverso la struttura genetica delle popolazioni che vivono sia in Africa ma anche negli altri continenti perché eh, nel loro patrimonio genetico conservano le tracce che si chiamano aplogruppi o aplotipi cioè dei marcatori che ci dicono la loro origine più remota cioè ci dicono da quale aree si sono diffuse con quali gruppi sono più imparentati e con quali tempi in qualche modo sono riusciti a raggiungere determinati territori così scopriamo che l'Europa non solamente è stata popolata a partire dall'uscita eh, cioè dal momento in cui si estingue il Neanderthal, ma è stata ripopolata più e più volte noi siamo geneticamente molto differenti dalle popolazioni paleolitiche che vivevano lì e siamo differenti anche dalle popolazioni neolitiche che vivevano lì cioè noi siamo di nuovo, di nuovo arrivati dall'Africa S- in, questo, in questo caso non probabilmente dall'Africa o meglio In ultima analisi proveniamo tutti dall'Africa, però nel nostro spostamento, nel nostro muoversi, nel nostro migrare, eh, nel nostro diffondere, in qualche modo eh, non siamo rimasti stanziali in un determinato luogo per molto tempo, ci siamo spostati, le popolazioni l'ultima grande migrazione eh, indoeuropea, per esempio, che ha popolato gran parte dell'Africa dell'Europa occidentale, in qualche modo eh, non è autottona, cioè non è originata mm, chiaro, in Europa, chiaro, proviene chiaro. da regioni eh, più orientali. Capito.
1: E, ascolta, eh, una delle ultime domande, allora, non radici ma gambe. Non radici ma gambe, assolutamente. C'è una domanda che ti rivolgo? Sì,
2: sì, sì, no, nel senso che... Eh, è sicuramente importante e bello essere legati a un territorio, sentire quel territorio come il proprio territorio, come il luogo di appartenenza, però bisogna essere consapevoli del fatto che il mondo non ci appartiene, il mondo è in qualche modo la, eh, il luogo dove noi eh, continuamente ci spostiamo e ci Continuamente incontriamo persone che a loro volta si sono spostate eh? e continuamente in qualche modo eh, dobbiamo essere pronti a pensare il cambiamento, pensare la la, la diversità, eh, pensare la la possibilità di accogliere chi viene da, da posti magari più difficili, più inospitali, più disagiati, eccetera. E questo ci lega un po' anche all'attualità del momento, ovviamente.
1: Grazie mille.
3: Dimentica, Briagra. Ascolta Radio Petrusca.
0: La la la. posca.
3: Questo podcast di Radio Petrusca. Piet... <ride> Questo, <di> <ride> Questo podcast di Radio Pietrusca fa parte della serie La creazione del mondo e l'evoluzione dell'uomo dai primi passi sulla Terra alla conquista dello spazio. È disponibile sull'app gratuita e su radiopetrusca.com. Produzione: Radio Petrusca e Marcus Zone Art Company in collaborazione con il Dicastero Cultura, Sport ed Eventi, Divisione Eventi e Congressi della Città di Lugano e Long Lake Festival Lugano 2016. Concetti, testo e regia: Marcus Zone. Consulenza scientifica: Adamantia Paesis. Assistente di produzione: Elisabetta Prei. Tecnica suono: Ed ed Editing (ride) Tecnica Suono Ed Editing Marco Viale Scarica l'app gratuita Disponibile su App Store E Google Play Per ascoltare tutti i podcast Di Radio Petrusca